0: Nacional Podcast. No sé si empezar por Boca, por los boleros y la cultura de masas o por la literatura. ¿Por cuál te gustaría? Son
1: todas formas del amor, así que... <risa> ah, claro. <risa> bueno, pero
0: en el caso de Boca, con tu fanatismo que compartimos, no sé hasta cuál grado de situación el enfermiza, el máximo, eh, en realidad... Lo de Boca vos lo definís respecto de vos como la única zona completamente inexplicable de tu vida. Uh -huh. Y eso me interesaría que lo desarrolles porque en otra nota, en alguna nota, dijiste Boca es una de las zonas de fervor más inmensas que tengo. Uh -huh. Pero me parece más interesante la de una de las zonas más inexplicables de mi vida. ¿Por
1: porque el, el fervor adopta formas diversas, no no, no todos los fervores son iguales ni se viven de igual manera. Y el fútbol en general, Boca en particular, tiene en mi vida una especie de, rige ahí una especie de estado de, decepción. de soy,
0: excepción. ¿De excepción?
1: De excepción, soy distinto a como tiendo a ser o como, como soy en todas las demás cosas, incluso las que me apasionan. La literatura me apasiona muchísimo, muchísimas cosas, bueno no tantas. Me suscitan pasión, me atraen, me... me, me digamos, me interpelan, me fascinan, mi modo de, de, de atravesar o de vivenciar todas esas pasiones, la literatura, la música, digamos, responde a ciertas características que yo diría son mis cualidades, soy más bien contenido, digamos, mi mi, mi expresividad supongo yo que tiende a ser más, más verbal que física, no soy una persona corporalmente expansiva, las expresiones de felicidad asociadas con la expansión corporal eh, digamos el baile por por decir uh -huh. la forma más más típica más reconocible en este sentido ciertas formas de, de la efervescencia la, la asociación a efervescencia a ebriedad literalmente o metafóricamente todo eso me es muy ajeno y mi manera de vivenciar aún las pasiones y los amores o pasiones como la literatura es, es, está muy lejos de ese de ese tipo de, de desborde mi, mi, la, la pasión siempre está ligada al desborde Pero el, el desborde en mi caso no va a tener que ver Por ejemplo si pienso en la literatura uh -huh. Con un desborde físico o Con el desborde en clave De, de, esa, de esa forma del desborde Donde uno no tiene control o conciencia Sobre lo que está pasando uh -huh. Mi desborde con la literatura tiene que ver con o sea, La cantidad de tiempo que le dedico La importancia que le doy Ese tipo de De, 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 de extralimitación digamos Pero no la que tiene que ver con la efervescencia física o, o, o con la pérdida de, de, de noción de dónde está uno y qué es lo que está pasando. Lo más cerca que yo puedo estar de eso es, es el fútbol. Mi manera, además, de, de vivenciar el fútbol es muy distinta a mi manera de vivenciar todas las otras cosas, aún las que me apasionan. Entonces, eh, entre mi cuerpo y yo, por ejemplo, porque, digamos, tiendo a pensar, además que uno puede interrogarse... Eh, también por la relación que entabla con su propio cuerpo, en la medida en que el cuerpo no es exactamente uno. Es uno y a la vez no es exactamente uh -huh. uno. A veces nos llevamos bien con el cuerpo, a veces nos peleamos, a veces estamos en desacuerdo, a veces queremos una cosa y el cuerpo no la quiere, a veces el cuerpo quiere algo que nosotros no, etcétera. Entonces, ahí donde yo puedo pensar cómo nos llevamos mi cuerpo y yo. Mi cuerpo y yo tenemos un pacto, o si se quiere, le concedo un predominio a sus formas, a sus formas, de la euforia y de, y de la manifestación o de la explosión en, en el fútbol que no le conceden otras partes entonces donde yo me he visto saltar saltar y bailar con un fervor sin el pudor de ser contemplado que es lo que tenemos los, los que somos un poco inhibidos o, o inhibidos al menos en algunas zonas que siempre pensamos que hay alguien mirándonos en, en ciertas escenas cuando Boca sale campeón Digamos, yo voy al obelisco y, y bailo ahí con un grado y un modo de la exaltación que no tengo en otras partes que no ocurre en otras partes no soy un hincha descontrolado en comparación con otras, otros modos de lo descontrolado pero en la escala de mi vida y de mi temperamento el tipo de, de, de actitudes o el tipo de explosión que yo puedo tener en una tribuna de fútbol es lo otro de mí en cualquiera de los otros rubros de la vida
0: Un clásico ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. decime quién sos vos. Profesor de literatura, así se define él, en primerísimo término. Dejemos que lo diga después. Escritor, narrador, ensayista. Hoy cuenta quién es Martín Coan. En el Nacional de Buenos Aires tenías ya claro que... que ibas a vivir de ser escritor o narrador o de dar talleres o, o de no. ser profesor de literatura. no,
1: no, 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 no. no. De hecho, no vivo de la literatura en tanto
0: que escritor. Eso, eso me lo aclara cada escritor al que se lo he preguntado.
1: Yo te sugiero que entrevistes, si querés la respuesta inversa, entrevista a Eduardo Sacheri o entrevista a Claudia Piñeiro, que yo creo que son los dos, puede haber uno o dos más, que te pueden contar cómo viven de la literatura caso contrario, vas a encontrarte con variantes de la supervivencia entre la escritura de ficción y muchas otras cosas que en mi caso pueden tener que ver con la docencia, por ejemplo.
0: ¿Satelitales?
1: Sí, o, o, o digamos, yo diría otros centros, porque mentiría si dijera que para mí la docencia es satelital respecto a la escritura de ficción. Es otra vocación y es también una pasión en mi relación con la literatura. Okay. Si, si yo tuviese las condiciones de posibilidad económica de... de de dejar alguno de los trabajos que tengo, la docencia no lo dejaría no la dejaría. Me gusta realmente muchísimo dar clase. Como además lo necesito económicamente, no, no no se me plantea un dilema ético. Además, lo necesito y vivo fundamentalmente de la, de la docencia. Otros dan talleres, otros trabajan como correctores o como traductores. Mil variantes. Si vos pensás que un escritor percibe el 8% del precio de tapa del libro... Si sos Stephen King estás arreglado, estás bien. Caso contrario, incluso yéndole a uno bien, yo no me quejo de cómo me va, uh -huh. pero en la escala real de la circulación de la, de la literatura argentina contemporánea nuestra sociedad, en esa escala, si no, y uno no, no está lo que yo escribo, no, no está ni podría estar en el circuito del consumo comercial de la literatura. Entonces no hay manera de que esos números den como para vivir, aun cuando uno tenga una disposición ascética fuerte.
0: ¿En algún punto eso te frustra?
1: No, por lo que vos mismo me preguntabas antes, que eran la, las expectativas que yo podía tener en el colegio secundario.
0: ¿Qué contarlas, de paso?
1: Porque la frustración va ligada a las expectativas, y, y yo nunca tuve la expectativa de vivir de la escritura de, de ficción. Cuando, cuando yo estaba en el colegio secundario, el, el colegio secundario, a la, a la vez, para ser honesto, no podría dar una única respuesta, duró seis años. Y hubo un año de quiebre, donde, que fue tercer año, o sea, cuando yo tenía 15, en relación a una profesora de literatura que yo tuve en tercero y volví a tener, no me acuerdo si en cuarto o en sexto, que era María Elvira Meyer, murió hace unos años. Cuando yo asistí a sus clases dije, yo quiero hacer esto. Este, este tipo de relación, no solo con, con la lectura, con la reflexión, con la escritura y con las clases, y, digamos, para mí ahí fue muy claro respecto a otras posibilidades de carreras a seguir, porque imagínate en la decisión de seguir la carrera de letras, la reacción familiar tiende a ser la preocupación por el destino económico de la vida que uno pueda tener en, el, en, en la adultez. Yo me imaginaba una vida en la que la literatura iba a aparecer cuando Cada uno de los días al regresar del trabajo, a las 8 de la noche, te iba a tener una hora, una hora y media para la literatura. De los siete días a la semana, dos ...los del fin de semana, uno y medio en el fin de semana... ...y de los doce meses del año para la literatura... ...cuánto, el mes de vacaciones, los veinte días de vacaciones... ...yo seguí la carrera de letras porque quería y logré... ...que la literatura fuera la columna vertebral de cualquiera de mis días... ...de mis rutinas, de, de, de del transcurso de cualquiera de mis días... ...la literatura estaba prácticamente de punta a punta en, en, en mi cotidianeidad... ...y eso era lo que lo que yo quería, no, no relegarla al lugar del hobby, del pasatiempo porque para mí no es un joven y es un pasatiempo, es una pasión demasiado central como para relegarla. Entonces decidí seguir letras en ese momento y arreglármelas económicamente, bueno, como fuera, según como se fueran presentando las cosas.
0: Martín Cohen nació un 24 de enero de 1967. ¿Está ligado a ese momento el, el, el origen, la génesis de...? de Ciencias Morales que contamos, eh, Martín lo eligió como escenario al Nacional Buenos Aires durante el año 1982 eh, ahora que hablaste de la de la profesora de tercer año que te movió el piso mm, mm. la construcción del personaje de, de Coan en Ciencias Morales es María Teresa que es una joven preceptora obsesionada por su deber de custodiar el acatamiento de las reglas después van a escuchar un un fragmento que leí, que, que, que es maravilloso de un, de un día que la mina al, al baño de, de varones. Pero bueno, la pregunta, mm, para no mm. perder el hilo, es escribir sobre, no sé si sobre el Nacional Buenos mm. Aires, sobre el secundario, construyendo ese personaje, ¿también se te movió eh, en aquellos años de adolescencia o nada que ver?
1: No, en esos años no, en esos años no. A mí ya me gustaba muchísimo escribir. Sí. Y te diría que respecto de lo que fue pasando después, o sea, la posibilidad de ser escritor, de publicar cierta cantidad de libros, que esos libros circulen, que les vaya bien, lo único que había con certeza ya en, a mis 15 años era que me gustaba muchísimo escribir. Yo no sé qué habría respondido yo a los 15 años si me decías, vas a ser escritor. Yo decía, creo que habría dicho, ojalá. Para mí era en todo caso una intención, si después lo que yo... Si lo que yo escribía valía la pena, ¿alguna vez iba a valer la pena de ser publicado? Que lo que yo escribía, que me gustaba escribir, lo sabía a los 15 y lo sabía antes de los 15 también.
0: Cuando construís este personaje, uh -huh. ¿te inspiras en alguien real o en el autoritarismo? Es una
1: combinación. Que puedas contar. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que puedo contar todo. Es una combinación, en realidad. Eh, tomás elementos si querés concretos o reales, pero porque a veces en la construcción de un personaje, incluso en la construcción de un personaje totalmente ficcional, tomar ciertos elementos concretos que percibís, a veces en una sola persona, y a veces haces un combinado de rasgos diversos. Una persona retraída, como es la preceptora, que, que está en ciencias morales, que tiene que tener al mismo tiempo la firmeza de la autoridad y del ejercicio de la autoridad, y el retraimiento de una chica muy joven, muy tímida.
0: Que además se combinan en ella, bueno, como en casi cualquier celador, digamos. Uh -huh. Ejerce el poder y a la vez depende del poder de otro,
1: Exacto. A mí, a mí esas colocaciones me, me, me fascinan, digamos, no para no pensar simplemente en alguien que hace uso del poder o de la autoridad. Me parece que esa red de relaciones donde alguien controla y es controlado, vigila y es vigilado, me parece que da, da uno puede ahí toma, tomar de mejor módulo, cómo funcionan los disciplinamientos de poder, de vigilancia, etc. Y en ese punto, digamos, pensar que puede haber un panóptico, pero que el que está en el centro del panóptico también hay uno que lo está mirando, me parece que esa, que esa posición doble, eh, respecto del poder y del contrapoder y de la vigilancia y de sustraerse de la vigilancia, a mí me interesa indagar en ese tipo de posiciones más intermedias. Entonces, efectivamente, yo podría haberme remitido al rector o al vicerrector del colegio pongamos, uh -huh. o podría haber ido yo escribí otra novela que se llama Dos veces Junio y que gira alrededor de un conscripto yo podría haber tomado un responsable de un centro clandestino de detención podría haber tomado al responsable directo de una decisión de tortura tomar al conscripto, alguien que está bajo obediencia y al mismo tiempo tiene responsabilidades propias ese, ese tipo de colocación más equívoca, más ambivalente no para exculpar ni disculpar no no, no es, no, es un, no, no aparece una pregunta por culpa o disculpa, sino por cómo funcionan los mecanismos de poder entonces el que se inscribe, la preceptora en ciencias morales, el conscripto en dos veces junio, en esa colocación donde ejerce un poder y lo ejerce muy concretamente, y a la vez es sujeto del poder de otro, a mí me parece que esos son lugares privilegiados para indagar cómo funcionan esos mecanismos.
0: Una vez que finalizó el secundario en el Nacional Buenos Aires, Cohen ingresó a la UBA y se licenció como profesor de enseñanza normal secundaria. Después... Se doctoró en letras en la misma universidad y en esa facultad hoy es profesor de teoría literaria. También lo es en la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia. Ya que mencionaste los centros clandestinos de detención, ¿por qué pensás que pegó tanto, por lo menos en los ambientes politizados, mediáticos, intelectualmente inquietos, de pensamiento crítico, su ruta, uh -huh tu reflexión acerca del número de desaparecidos, que contala, claro, porque si no, alguno no se va a desayunar. Cuando no, lo de lo pérfido, no? Uh -huh.
1: La primera parte, debo decir, no, no estoy muy seguro, no sé, no sé del todo por qué se generó lo que se generó, que lo fui calibrando a medida que transcurría. Eh, en verdad, la, la, todo esto se, se suscitó en un programa, en una entrevista de, de Romina Mangel, el 24 de marzo, porque me acuerdo que en realidad para ir a la, a la entrevista yo me, me fui del, de, de la marcha y después regresé a la, a la marcha. Fue como una especie de, de separador entre una primera parte de la marcha y la segunda parte de, de, de mi presencia en Plaza de Mayo ese día. Yo planteé mis reflexiones, mi, mi enfoque sobre la cuestión. Lo, lo, lo resumo tal como se, se desarrolló esa, la conversación ese día y se retomó unos días después en televisión. Eh, a mí me parece que hay una parte de la. un enfoque general de la discusión. Es como si uno dijera la, la diferencia que hay entre. Digo, la, la, la cuestión era la, el número de desaparecidos: uh -huh. 30.000, 8.000, 9.000. Hay una discusión histórica, hay una dimensión de discusión histórica, hay una dimensión de discusión, si se quiere, historiográfica. Entendiendo por historio, historiográfica los criterios con los que se establece la historia. Porque si, si no, mucha parte, en, en gran parte, creo yo. De algunos debates o al, al, algunas discusiones Se trastabilla porque no queda claro En qué plano de la discusión estás A ver Vos eh, podés, eh, la discusión 30.000, 9.000 Entonces ponen las cifras, sobre, traen el nunca más Los ponen sobre la mesa, traen los casos certificados Te documentan la cantidad de certificados Esa discusión, eh, ese planteo Esa prueba, por así decir Tiene ya un presupuesto Que es el criterio de establecimiento de la verdad cuando en verdad lo que yo creo es que primero, la, la, la primera cuestión a discutir son los criterios los criterios de verdad que hay que emplear para este caso en particular. Es decir, encarar un sistema o un, un dispositivo de contabilización sobre casos comprobados presupone como criterio de verdad la posibilidad de contabilizar casos comprobados. Es decir, vos tenés una cantidad de muertos, cierto digamos cierta ejecución de esos crímenes, de esas muertes, y sobre esa base vos contabilizás. Uh -huh. Pero la diferencia entre el muerto y el desaparecido la, la teníamos muy discutida ya, ¿no? Muy elaborada. A veces es un poco deprimente ver que algo, algo vuelve atrás. No porque uno crea que todo tiene que ir siempre para adelante, pero a veces... Entran en escena personas que parecen no haber estado al tanto de, del grado de desarrollo de una discusión o hay mala fe de por medio. Uh -huh. La diferencia entre el muerto y el desaparecido, la distinción conceptual entre muerto y desaparecido, es crucial para la comprensión de lo, que, de lo que supuso, lo que significó y cómo transcurrió el terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Desaparecidos y no muertos. Es decir, una parte del terrorismo consistió en no dar la información en la sustracción de los cuerpos, cosa que dura hasta hoy. Uh -huh. Digo porque también aparece la, muchas veces la figura de revolvemos el pasado, no, el, el pasado y el presente, porque esos cuerpos han sido sustraídos hasta hoy. Y una parte de los mecanismos del, del terror, es decir, de la intimidación a la sociedad, y me atrevería a decir también de la tortura psicológica, que es no dar la información y por lo tanto arrojar sobre los propios familiares la, la decisión terrible de establecer cuándo ya no se no, no, no hay que esperar más, cuándo el desaparecido se lo puede pensar como muerto. Entonces no, es, no existe esa información, no existió esa información, no son muertos, son desaparecidos, la represión fue clandestina, la represión fue ilegal, por lo tanto la discusión es, sí, estos hechos históricos pueden ser abordados, por eso digo la discusión es por los criterios, Uh -huh. Discutamos los criterios. Un criterio de contabilización fehaciente es adecuado para dar cuenta de un fenómeno histórico cuya base fue el escamoteo de la información, la clandestinidad y la ilegalidad. Ahí hay algo tramposo por definición. Hay algo falso en el propio criterio de verdad. El que dice son 9.000, porque los 9.000 son los casos demostrados, está suponiendo la posibilidad probatoria y de demostración que falsifica desde el vamos. La relación con los acontecimientos históricos Los encara como si hubiese habido una represión legal Y como si contáramos con la información de los archivos Cuando en verdad la represión fue clandestina, ilegal Y la información y los cuerpos fueron sustraídos Entonces el criterio es falso
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio Está contando quién es el profesor de literatura Martín Coan. Y a partir de que el criterio es falso, ¿cuál es la categoría entonces simbólica de decir 30.000?
1: 30.000 es, al mismo tiempo, digo, la cifra no es caprichosa, tampoco es simbólica. ¿Simbólica es símbolo de qué? No es símbolo de nada, expresa, se expresa a sí misma. Símbolo es una forma de significación que remite a otra cosa. No remite a otra cosa. No es símbolo. Es una cifra. Yo usé el verbo postular. Ajá. Postula. Con un grado de certeza que responde a qué. A una cantidad de casos fehacientemente establecidos. Más ciertas informaciones puestas en circulación. En parte, lo escribió Daniel Link hace un par de semanas en, en Perfil. Rodolfo Walsh. Ya en marzo del año 77 pone en circulación información, de, de, digamos con otros guarismos, si se puede decir así. Uh -huh. También información de los propios eh, agentes de la represión de Estado. Uh -huh. El cálculo y la estimación que puede establecerse a partir de la cantidad de centros clandestinos de detención que existieron digamos diferentes variables más la variable de casos no denunciados precisamente porque estamos frente a un fenómeno histórico del terrorismo de estado no es cualquier tipo de matanza incluso las más crueles que podamos pensar es ha sido un tipo de represión con un fuerte componente de intimidación social y donde el terrorismo es terrorismo produce terror en la sociedad entonces 30.000 es al mismo tiempo la cifra que puede postularse con este material disponible uh -huh. y al mismo tiempo, yo creo, diría irrenunciablemente, uh -huh. la exigencia de respuesta es al mismo tiempo una postulación y la exigencia de una demanda, que es que digan dónde están. A mí me parece cínico por decirlo suavemente, canallesco por subir un poco el tono y una hijaputez si quiero decir redondamente lo que pienso, que a la consigna irrenunciable, que digan dónde están, se nos responda con esta exigencia, que digan cuántos son, digan dónde están, y vamos a saber cuántos son. Hoy son 30.000, que es la cifra que establecemos razonablemente, no de un modo caprichoso ni en un porque sí, y es la cifra con la que al mismo tiempo denunciamos el carácter clandestino de la represión del terrorismo de Estado, y exigimos la información que todavía no nos dan. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Y dónde están los nietos secuestrados? Volviendo a la cuestión de si estamos revolviendo el pasado o estamos interrogando el presente. Hay centenares de casos donde todavía el derecho a la identidad está siendo violado hoy. No fue violado el, el día del año 77, el día del año 78 en que ese bebé fue robado. Sigue siendo violado hoy. Y esa información nos falta todavía hoy. Es muy cínico entonces poner sobre la mesa 9.000 casos probados y demostrados cuando en realidad estamos luchando contra el escamoteo de la información por una represión clandestina.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es sos www.decimequiensosvos.com.ar Esta pasión que estás poniendo en de describir esto... De una manera espectacular, en el mejor sentido del término. La pones en qué otras áreas de tu vida narrativa, boca aparte, mm, <risa>
1: boca. <risa> explosión <risa> boca aparte.
0: Eh, ¿Con qué te apasionás así como recién?
1: Mirá, al escribir uh -huh. no me veo, no me estoy pensando, pero a veces termino como si hubiese jugado un partido de tenis. Y, está bien, un partido de tenis yo he visto a Federer, no, es, es más exigente pero bueno, mi condición física no es la de Federer <risas> podría alegar eso a mi favor es una actividad que hago sen sentado, o sea en un punto es la puesta en escena de la persona más pasiva pero aquí también estoy sentado y todo lo que acabo de decir lo dije sentado, quiero decir puede haber una tensión y una vibración física muy grande de una persona sentada escribir es para mí una vivencia no solo intelectual que lo es, también física. Física. Físicamente me gusta escribir también por la experiencia física, la atención física, esa relación con el lenguaje, con las palabras, con la narración, se expresa también en una vibración corporal que me encanta. Las clases. Nunca he podido dar una. He podido ni he intentado dar una clase sentado. Y.
0: ¿Que haces parado y te moves?
1: Sí, sí, sí. sí Yo creo que si caminara en línea recta lo que camino en cada clase llegaría a Mar del Plata en cada teórico. Porque la literatura, las palabras, la explicación, la docencia, el intercambio con los estudiantes, el hecho de que cada vez vos diseñás y planificás una clase y al mismo tiempo no sabes lo que va a pasar. ¿Qué van a preguntar? ¿Qué les va a interesar? ¿Qué van a plantear? ¿Con qué van a asociar? ¿Qué te van a discutir? ¿Qué te van a aportar? No se sabe. Estás muy atento, estás muy concentrado, y estás muy en tensión. Con eso las clases también las vivo así.
0: ¿Te llevaste sorpresas con eso? Sí, y siempre para bien. ¿Siempre para bien?
1: Sí, porque en la medida en que uno desde el lugar de docente, el, el desafío para el docente también es que todo lo que aparezca sirva para, para la enseñanza y para el aprendizaje.
0: Coan, Martín Coan, decime quién sos vos. Esto es radio, esto es un retrato, esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Profesor de literatura, escritor, narrador, ensayista. Hoy cuenta quién es Martín Coan. Finalmente la orina empieza a caer Cae como caería una gota de rocío de una hoja Después de haber estado suspendida por horas Como por su propio peso María Teresa lo siente con alivio Le da gusto, le da, le da gusto lo que hace Al parecer por las muchas ganas que tenía de orinar Sube los pliegues escoceses de la pollera un poco más Y sorprendida de sí misma hasta cierto punto Se asoma a mirar Nunca lo ha hecho. Nunca pensó que sería capaz de hacerlo. Mira caer su propia orina. Es un hilo amarillo y opaco que brota. Ella lo sabe de sus partes más íntimas. Al verlo todo de esta manera, tiene la pauta de estar empleando esas partes tan secretas aquí, en el baño de varones. Al salir está dichosa. No se explica esa dicha demasiado bien. Después de todo, no ha conseguido atrapar a ninguno de los fumadores clandestinos del colegio, que es su único cometido en toda esta iniciativa. Un fragmento de Ciencias Morales, la novela de Martín Cohan. Me interesa mucho que desarrolles el tema de la experiencia en clase, de alguna nota uh, en el monitor de la educación, uh -huh. una que te hicieron Inés Dussel y Ana Abramovsky, uh -huh. un fragmento que me pareció, no sé si políticamente incorrecto, me parece que no, porque es, uh, por un lado, algo que sonaría obvio y sin embargo se ejecuta poco. Vos decís, yo creo que en un ámbito escolar no puede haber malas lecturas. Eh, malas lecturas, así mm, se lee. Mm. Y decís que no estás de acuerdo, la pregunta es por qué, uh -huh. con esa idea que dice no importa qué, pero que lean. Uh -huh. Que yo creo que es una idea aumentada de la mano tecnológica a partir de que se sostiene que los pendejos leen cada vez menos. Después podemos, si querés, charlar acerca de si uh -huh. leen cada vez menos o leen de otra manera, no importa. Pero uh -huh. explica por qué no estás de acuerdo con no importa qué, pero que lean.
1: Hay una salvedad con respecto a la alarma, la, la formulación de esta alarma, los chicos no leen. Me, siempre me pareció que ahí hay un mecanismo tramposo, que es la, la exculpación automática sobre el mundo de los adultos. Vos planteas hay un problema en la sociedad, los chicos no leen y estás dando por descontado que los, los adultos sí. Yo no veo un fenómeno social por el cual las personas de los 30 años en adelante leen muchísimo y los sub-25 no leen. Yo no veo y que no creo que no haya ningún índice. Yo diría incluso al revés. Ciertos fenómenos como la Feria de Libro Infantil y Juvenil, las colecciones de libros infantiles y juveniles que prosperan las editoriales, un festival como el Filbita, que es para jóvenes y, y niños. Es, me parece que es claramente una... Coartada del adulto, los chicos no leen. Yo esto lo pensé alguna vez en mis años de docente en colegio secundario, trabajé algunos años en colegios secundarios, en las ex experiencias de reuniones de padres, donde circulaban los padres preocupados porque su hijo no leía, preocupados porque su hija no leía, y la tentación de decir y
0: usted. Y vos que lees, ¿no? Claro. claro.
1: Digo, no, no para levantarle el dedo no, a nadie, no, no, pero, no, claro. pero para bajar el dedo que ellos están levantando a
0: los chicos, Clarísimo.
1: ahí sí. Entonces, ¿cómo atraer a la lectura? Yo no estoy para nada convencido de, de, de la eficacia del recurso, de darles lo que les gusta, lo que sea, pero que lean. O sea, una especie de confianza ciega en un tipo de progreso por el cual alguien... Lo importante es que entra a la lectura, si sea por un libro aberrante, y al final de ese recorrido está Shakespeare. Nada lo indica, nada lo indica. Y de hecho yo creo que cuando enseñan música no piensan que dando damas gratis alguna vez van a llegar a Mozart. Tienen, razonablemente, o, o digamos, alguien que vaya a una escuela de cine... No, ...no dicen, bueno, empecemos con Enrique Carreras, así un día llegamos a Godard. Tienen un piso de exigencia razonable de lo que se entiende que es el cine... ...o la música o la literatura, que medianamente vale la pena. Después se pueden discutir los criterios de cómo establecemos Exacto.
0: eso. Coan es autor de una narrativa destacada. Publicó libros de ensayos como Imágenes de Vida, Relatos de Muerte... Eva Perón, Cuerpo y Política, este fue en colaboración con Paola Cortés Roca, Zona Urbana, ensayo de lectura sobre Walter Benjamin, Narrar a San Martín, Fuga de Materiales, El País de la Guerra, Fábulas de Amor en la Cultura de Masas, Ojos Brujos, y junto con Alejandra Laera, coordinó las brújulas del extraviado. Es una reunión de ensayos sobre la obra integral de Esteban Echeverría. Si lo tomamos desde la escuela secundaria, ¿qué piso de exigencia vos fijas? ¿Qué, ¿Qué piso es exigible como profesor de literatura que cree que si un texto es un mal texto y está mal escrito y está mal construido, la escuela no lo tiene que admitir? ¿Cuál es un piso exigible?
1: Mira, ahí están los, en los criterios de cada docente.
0: Bueno, el tuyo.
1: Son, son dos discusiones posibles, ¿no? Una es decir, ¿qué entendemos por buena o mala literatura cada uno de nosotros? Y el otro es alguien que dice, yo sé que esto es mala literatura, pero lo voy a dar igual. Ese, ese, ese era mi primer punto Bien, de discusión. Perfecto. Si vos mismo estás, o vos misma estás asumiendo que ese texto es malo, que está mal escrito, que no tiene ningún valor narrativo, ni de lenguaje, ni de nada en absoluto, no habría por qué darlo. Y ahí también hay algo que es al mismo tiempo un gesto de condescendencia y un gesto de subestimación, algo que los chicos puedan entender. Y yo digo, ahí también hay una trampa, ¿no? Porque en el gesto de que puedan entender está la idea primero que hay un todo por entender y que el docente es el que entiende todo. Yo entiendo todo ellos y digo que ellos no van a poder, los estudiantes no van a poder entender. Nunca me pasó que un estudiante no entienda nada. El estudiante cree que no entiende nada porque le dicen que no entiende nada, que no va a entender. Le dicen que si lee Borges no va a entender nada. Entonces, como a veces, a veces uno actúa desde el lugar social que le indican, y uno a veces asume, y en gran medida una dominación consiste en eso, asumís el lugar que te dijeron que te toca. Te dijeron, Borges es muy difícil, no lo vas a entender, vos crees que no entendiste nada. Nunca me pasó que alguien no entienda nada. Entienden algo, algo, algo. si Yo tampoco entiendo todo. ¿Quién entiende todo? ¿Qué es esa utopía de hermenéutica? perfecta, donde habría uno llamado profesor que entendió todo. Todos entendemos algunas cosas, entramos por algún lado, no entramos por otros, conectamos algunos elementos y hacemos una lectura. Bien, los estudiantes también pueden hacer eso inicialmente, sobre todo por esto, que ahí está el desafío que uno tiene como docente, porque uno está formando lectores. Entonces, en parte vos trabajás ...con el lector que, que llegó a tu curso... ...el que es... Uh -huh. ...las lecturas que tiene o que no tiene... ...lo que le interesa o lo que no le interesa... ...pero vos también tenés el horizonte... ...el, el lector que querés formar... Uh -huh. ...si un estudiante de quinto año... Uh -huh. ...en marzo cree que no puede con Borges... ...para mí eso no es un problema... ...es un desafío... Bien. ...si en noviembre no puede con Borges... ...ahí hay un problema que es mío no suyo... ...algo yo no hice bien... ...entonces recibir a ese estudiante... En marzo, que cree que no puede con Borges, en vez de decir, no, Borges es muy difícil, le vamos a dar esto a otro, que sé que es malísimo, pero que con esto va a poder, es renunciar al desafío de formación de un lector, que es el desafío básico pero de un docente va de literatura. A poder,
0: porque además, ¿va a poder qué? ¿Va a poder qué? El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Sobre esta explicación, a mi juicio muy clara, que acabas de dar... ¿Cuáles son tus criterios para establecer el piso de lectura? ¿Algún criterio? Sí. ¿Algún nombre? ¿Algún texto? Mira,
1: Borges es. Por algo surgió Borges. Sí, claro. claro porque sí. Borges es al mismo tiempo el escritor más reconocido, es el mejor escritor argentino del siglo XX, para mí sin dudas. Y es al mismo tiempo un lugar, digo, la figura de autor y su literatura, de pleno reconocimiento y a la vez con un dispositivo de intimidación enorme. Con esto no estoy diciendo que Borges sea sencillo que sea accesible. La dificultad es un desafío para un docente. No tiene por qué ser un motivo de desaliento. El ejemplo de Borges podría ser para mí muy, muy propicio porque nadie discutiría, creo, el valor de Borges como para darlo en un colegio secundario y al mismo tiempo, insisto, una cierta configuración del escritor erudito, del enciclopedista, del que manejaba tanto el, el inglés antiguo yo no la, la poesía eso, irlandesa
0: la, del siglo II Sí, dos. sí,
1: entonces vos parece que si no manejas eso, no podés leer, yo no manejo eso Entonces, eh, el, el caso de Borges me parece que es que, que sería una buena señal Como si uno dijera, planteemos este desafío, tiene que que, que lean Borges, que podamos leer Borges en colegios secundarios sin tampoco esa reducción, digamos, no de, de ponerlo como la anécdota de, de Einstein, que no sé si es verdadera, pero no importa, ¿no? Cuando explica la ley de la relatividad nadie entiende con nada. Con el
0: tema de la, la rubia en las rodillas y... ¿esa es?
1: Hay una que es él explica la ley de la relatividad, nadie entiende nada. Le piden que le explique un poco más Y simple. dice que el
0: tiempo no transcurre de la misma manera, caminando ah. sobre brasas ardientes que con una rubia sí. arriba de las rodillas.
1: Pero hay un grado de la simplificación de la explicación, que es, que cuando, que es cuando todo el mundo lo puede entender, y él dice, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Entonces, ¿en qué punto hacemos de, de... Insisto con el ejemplo, la literatura de Borges, que es realmente exigente y Ajá. es difícil. E, insisto, cuando yo digo difícil y digo exigente, veo ahí un desafío, no un motivo de desaliento. Eh, Dar Borges sin simplificarlo, sin reducirlo, sin traducirlo al lenguaje que, en que puedan entender... Entonces decir Borges es como... No, Borges es Borges. Formar un lector es poner en competencia a esos estudiantes que tenemos para que puedan leer Borges. ¿Eso qué implica? ¿Manejar el inglés antiguo? No, si yo no lo manejo. Manejar toda la filosofía de Occidente. Borges tampoco manejaba toda la filosofía. Ciertas nociones de idealismo, ciertas nociones de idealismo. ¿Por qué no? cierta relación con la tradición gauchesca ¿por qué no? tenemos todo un año por delante veamos la gauchesca, veamos Martín se hace, no, no, yo hablo así parece que nadie lo hiciera lo hacen muchos docentes pero esos docentes, bueno corresponde al, al criterio que yo tengo
0: ¿cómo juega o qué sabes de cómo juega el Estado con las áreas de literatura los profesorados en términos de indicar los pisos de buena lectura, si es que acaso los indican.
1: Entiendo que la situación es bastante... que lo que hay es una gran diversidad. Es difícil dar una formulación general. En diferentes eh, regiones del país pasan cosas distintas y dentro de una misma región, en diferentes tipos de colegios, pasan cosas distintas. Yo tengo por algunos de mis trabajos, eh, hace años vengo coordinando ter tertulias electrónicas, o sea, no presenciales, para flaxo, Ajá. y estoy actualmente preparando un curso de capacitación docente a través del Ministerio de, de Educación y entonces tengo algún contacto por fuera de mi propia situación que, es, que soy un porteño de clase media Claro que doy clases en la Universidad de Buenos Aires y en la UBA, uh -huh. la franja social se, se tiene otra otro grado de diversidad.
0: Y en la Patagonia también.
1: Y trabajo en la Patagonia también. ves Ahí, ahí por ejemplo, aparece absolutamente otra cosa. Entre el UBA aparece otra cosa en Comodoro Rivadavia, que es una sociedad y un lugar muy particular donde hay muchísimo dinero o muy poco. O sea, esta, esto que caracterizaríamos en términos generales como una característica reconocida de la sociedad argentina, su fuerte presencia de clase media, no digo que no la haya, pero hay de pronto mucho dinero. Usted, yo lo verifico muy sencillamente. Me, me cuesta encontrar un lugar donde ir a comer. Son o, o demasiado caros, o no, o no están en el circuito en el que yo, donde voy, vengo en Comodoro. El, el contraste es particularmente marcado. Y, y me ha tocado al mismo tiempo ir a dar, por ejemplo, una charla, porque creo que eran ciencias morales que lo habían dado en un colegio, eh, un colegio industrial de un barrio con condiciones sociales complejas, complicadas, barrio pobre, para decirlo rápidamente. Mm. Entonces conozco situaciones diversas y es difícil dar una respuesta general. El Estado plantea alineamientos generales. En otro momento del país había una política de disponibilidad de libros para las bibliotecas y bibliotecas populares que entiendo que como tantas otras responsabilidades del Estado actualmente ha mermado o cesado con la gravedad que eso que eso implica porque en muchos lugares es la cuestión de la, del acceso a los libros es tan simple como eso el acceso a los libros que se cuente con los libros para que se puedan leer entonces son situaciones muy diversas hay colegios y digo y la correspondencia no necesariamente es situaciones de mayor precariedad económica, más limitaciones, más dinero, menos limitaciones, porque a veces las limitaciones tienen que ver con colegios, con parámetros morales eh, muy estrechos y muy rígidos, y cierto tipo de literatura no se puede dar porque en tal momento hay un culo, o en tal momento alguien coge con alguien. Eh, entonces, son situaciones muy dispares.
0: ¿Todavía a ese nivel que acabas de decir?
1: Sí, pasa pasa, y también hay una, es interesante también los, los, los presupuestos sobre los estudiantes así como aparece el no van a poder entender, a, aparece esa subestimación el no van a poder entender a menudo con respecto, por ejemplo, al universo de la sexualidad con respecto a lo que se les puede decir o no se les puede decir hay una subestimación con respecto a lo que ya saben que es increíble saben en realidad yo creo que en muchos casos lo que, lo que se está tapando ahí no es el acceso a cierto tipo de universos de la sexualidad para los adolescentes son los adultos tapando su propia percepción de que los adolescentes de eso ya saben
0: los libros de cuentos de Martín Coan, muero contento una pena extraordinaria cuerpo de tierra además participó de la antología con el corazón en la boca, relatos de una pasión que reúne a reconocidos escritores hinchas de boca y por supuesto su obra novelística con el informe los cautivos, dos veces junio Segundos Afuera, Museo de la Revolución, La Calle de las Putas, Ciencias Morales, que ganó el premio Herralde, Cuentas Pendientes, Bahía Blanca y Fuera de Lugar, Martín Coan. ¿Hay algún libro que en tu adolescencia o incipiente adultez o en el momento de tu vida que se te cante decirme te haya volado la cabeza como para...? Más que sugerirte, ratificarte en torno de que el mundo de lo literario era el tuyo.
1: Mira, en la infancia, quizás sea un recuerdo un poco inventado, pero los recuerdos inventados funcionan. Eh, en la infancia, en lo que yo recuerdo como el primer libro que leí, que es eh, La Vuelta al Mundo en 80 días de Verne. La idea de que había ahí una... Una estrategia narrativa, no una historia extraordinaria. Sí, la historia es extraordinaria porque hay una estrategia narrativa. La revelación final de que la apuesta no la perdieron porque tardaron 81 días, sino que la ganaron porque viajaron en el sentido inverso a la rotación de la Tierra y ganaron un día, yo no, bueno, los intereses de cada uno, yo no lo viví como un prodigio geográfico, digamos, una, una curiosidad de la astronomía o de la, de la relación espacio-tiempo, sino como una... Lo que me deslumbró ahí es el artificio narrativo, de la construcción de una intriga, la construcción de una tensión narrativa, un desenlace de pesadumbre y sobre, en cuanto se de, está, instala el, 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 la escena de la pesadumbre, la revelación que da vuelta a todo el sentido. La idea de es que una narración podía ser eso, no un viaje alrededor del mundo. Para mí lo que me maravilló ahí no es el viaje Pero alrededor sí, del mundo, no, de hecho no soy un viajero, soy un lector. Es claro, digamos, en qué me convertí, no me convertí en un viajero, me convertí en un lector, porque me deslumbró la narración.
0: Eso en la infancia, más en allá de infancia. que construyas algo no, perfecto.
1: Y después, yo creo que hay marcas que deben ser muy, muy generales. Rayuela de Cortázar lo leía a los 17. Uh -huh. Y la idea de que en la literatura pasaban cosas que no pasaban en ningún otro lado, es, es el recuerdo que yo tengo de mi lectura de Rayuela.
0: ¿Por qué alguna vez dijiste, ya que lo mencionas, mm que había que salvar a Cortázar del Cortázarismo.
1: porque hay algo que parece haber pasado con, con Cortázar y no, no ha dejado de pasar, se suele decir que Rayuela te deslumbra en la adolescencia o en la primera juventud y si lo volvés a agarrar se te vuelve insostenible ante esa advertencia yo no lo volví a agarrar Ajá. no lo leí más tengo aquella lectura de adolescencia y ese muy buen recuerdo y no lo volví a intentar eh, y después yo creo que hay algo que es una especie de reducción de Cortázar a fórmula. Por supuesto que para reducir a Cortázar a fórmula algo debe haber habido en, el propio, en la propia literatura de Cortázar que era pasible de reducción a fórmula. Borges se resiste mucho más, por ejemplo. La literatura de Borges resiste mucho más a la idea de que si pones un tigre, un laberinto y dos espejos, sos borgiano. Hay que ser un poco sonso para creer que se <risas> trata solamente de eso, pero hay algunos que lo creen. Mientras que Cortázar, ese juego los juegos de Cortázar, el, los modos del fantástico en Cortázar, los trucos muy en superficie. Para mí la literatura tiene que ver con los artificios y con los efectos que producen los artificios. Pero si el truco, de hecho, ves dejo de decir artificio y paso a decir truco. Si el truco es muy visible, si el truco es muy notorio, es como cualquier digamos, máquina a la que le ves el mecanismo en el mal sentido. Y en Cortázar a veces el mecanismo queda demasiado en primer plano. Se ve, se ve mucho el truco y al mismo tiempo eso vuelve al truco pasible de ser formulado, traducido a receta, consigna de taller literario mm. y reproducido serialmente. A eso le llamo Cortázarismo. El cortázarismo es eso que se hizo con Cortázar. A la vez, ¿Cortázar es solamente truco en superficie, mecanismo? No, yo creo que no. Yo creo que hay cosas muy... Que es una literatura muy valiosa es un escritor muy valioso Entonces, <risa> salvarlo de eso que
0: pasó con él Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar Suelo preguntar en este programa Cuando vienen actores o actrices Si hay una, un tipo de actor argentino Y... Con vos se me ocurre preguntar si pensás que hay un tipo de escritor argentino.
1: Hay un... no sé si... bueno, otra vez, viste, Borges, se vuelve in, imposible eludir, bueno, y no hay por qué. Sobre todo porque... y subrayo lo de argentino, porque Borges arrastró y cargó durante casi toda su vida el, el, el estigma de ser supuestamente extranjerizante, etcétera. Pero como el movimiento respecto de lo extranjero, como el movimiento, como la, el, el ojo puesto en Europa, como el imaginario de la importación, es constitutivo de la cultura argentina, uh -huh. que todo eso está en Borges, lo vuelve mucho más argentino, no menos. Digamos, para mí es un contrasentido decir, no era argentino, era europeísta, pero la cultura argentina se conformó como... El, el romanticismo entra, como Con Esteban Echeverría que baja de un barco, viene de París y dice, mire lo que les traigo. Y la cultura argentina se constituye, y no, no los veo como extranjerizantes, ni a Sarmiento, ni a Echeverría, ni tampoco a Borges. Esa mixtura, esa combinación, ese procesamiento ideológico, literario, cultural, político de tradiciones propias Borges es un escritor muy ligado a la tradición gauchesca no, gran no, lector de la gauchesca no. y con grandes reescrituras de la gauchesca más un imaginario puesto en Europa o cierta cierto, cierto cosmopolitismo eventualmente ligado básicamente a Europa es eso lo que lo constituye en Argentino y claro, si no estaríamos suponiendo en las acusaciones de Borges como traidor a la patria estaríamos pensando una especie de pureza de patria, una pureza de identidad que no se verifica en ninguna identidad. Por suerte, por suerte las sociedades no transcurren así. Por suerte, digamos la última utopía de de, de esa pureza fue el nazismo. Y por suerte fracasó, fraca, fracasó militarmente y, y sabemos que estaba uh -huh. equivocada conceptualmente. No hay pureza, hay pasajes, mixturas, préstamos, apropiaciones, tra, traducciones, conversiones. Borges. ¿Motoriza eso en la cultura argentina de un modo perfecto?
0: Fue galardonado con el Conex como uno de los mejores novelistas argentinos y algunos de sus libros fueron editados en Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia y Brasil. ¿Tu mejor libro cuál es?
1: Me parece a mí que Bahía Blanca. ¿Por? Porque tengo la impresión, y eso para mí supuso un desafío para después de Bahía Blanca que es que algunas cosas que de alguna manera yo buscaba, rastreaba, intuía en libros anteriores, en Ciencias Morales, o en Dos veces uh -huh. Junio, en Segundos Afuera no digo que estén perfectas en Bahía Blanca, ¿no? vos no me preguntaste por mi libro perfecto sino que a mí me parecía mejor que, que en Bahía Blanca estoy lo más cerca que yo puedo estar de esas búsquedas más cerca ya, no, ya está, es, es eso no digo que las otras fueran como se parecieran a Bahía Blanca. Estoy diciendo ciertas cosas que a mí me interesan en la literatura, cierta relación entre la narración y la suspensión,
0: ¿Y ese, que es, tu, ¿y ese que es tu mejor libro? ¿Es el que más gozaste escribir?
1: No, el que más gozé escribir se llama El Informe. Es una parodia de San Martín y de la narración épica del padre de la patria. O sea, fue llevar... Toda la solemnidad que se constituyen desde la argentinidad, alrededor de San Martín y del prócer y el padre de la patria, y, y, y toda la solemnidad y toda la épica al terreno de la parodia y de la risa. Es una novela de risa y es, es de la que mejor recuerdo tengo de, del proceso de escritura.
0: ¿Y cómo te resultó, ojos brujos, fábulas de amor en la cultura de masas? Me hubiera gustado mucho hablar con vos sobre... Sobre boleros De hecho en esta radio tengo hace años Un programa de boleros y literatura eh, y, y, y No sé si lo, quería preguntarte Cómo te resultó O qué buscaste Yo digo a veces
1: En ese libro donde no hablo de mí de, Casi ninguno hablo de mí Salvo uh -huh. muy indirectamente Como ese libro son ensayitos cortos Sobre letras de boleros y letras de tangos eh, Doy en pensarlo como el, el más autobiográfico porque yo creo que hay algo así como en el comienzo de la conversación yo decía, en, en, con Boca me permito cosas que no me permito en otro lugar. O sea, hay un tipo de expansión física, un tipo de exaltación que no me permito en ningún otro ámbito de la vida más que en la tribuna.
0: Y ya duchándote vas cantando, señores, de todo. voy a ver a sí, Boca. Sí, bien, sí,
1: sí. <ríe> Para empujarme a mí mismo, Obviamente. exactamente. También creo que en el universo del tango sentimental y del boledo, en una cultura tan machista y yo tuve una educación muy machista, en cuanto a lo que el machismo le plantea al varón en su relación con la sentimentalidad, uh -huh. y lo que un varón no puede permitir, supuestamente, en términos de sentimentalidad, el tango sentimental y el bolero es como la zona liberada para que admitamos, no digo ante los demás, ante nosotros mismos, que sufrimos por amor, desgraciadamente, que nos enloquecemos por el amor, que nos pasan cosas que no podemos creer que somos frágiles, que, que somos unos sentimentales.
0: De así la importancia, hay, hay, hay un tramo maravilloso de, de Ojos Brujos que, que tiene que ver, a propósito de esto que decís, ¿no? en cómo juegan los verbos en el bolero. Mm. Todo está ahí. Sí. todo Todo está en los verbos del bolero. Sugiero ese párrafo que no sé si va a llegar... A, a, a ser introducido en el programa porque me parece que el de la eh, orina de la celadora de ciencias morales ah. es el que voy a leer <risa> bueno. che, Decime quién sos vos
1: Profesor de literatura es lo primero que me viene a la cabeza En términos de literatura, profesor de literatura Me, me pienso y me defino y me reconozco como profesor de literatura Antes que, como otras cosas que también soy, crítico literario, escritor Incluso como otras cosas que también soy, el marido de Alexandra, el padre de Agustín, soy muchas cosas. Pero evidentemente, quizás por el tenor de la conversación que hemos tenido, profesor de literatura, y debería agregar rápidamente, bostero.
0: Martín Coa. Edición y concepto sonoro Mariano Randazzo. Asistencia de producción Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensofos.com.ar